0: Das klingt gut.
1: Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole.
0: Lars. Moin Chris. Zweiter Versuch. Prost.
2: Zweiter Versuch. Prost. Hm. Wir haben tatsächlich eine, eine Folge verloren gebracht.
0: Ja, äh, wir haben das einfach letzte Woche mal schön eingesprochen für euch und dann war da auf einmal nichts da, ne? Nö. Ja, ich fahre ich fahr von der Plattenkiste nach Hause,
2: will die Spuren auf den Rechner ziehen und der USB-Stick, da gibt es zwar so eine Datei, aber auf der Datei ist halt nichts. Ja, die war das, auch mächtig groß, die Datei, aber. Passiert aber halt mal. War einfach ja, äh, nichts ja. zu hören. Ja, womit wir dann auch schon direkt bei, bei Aufnehmen etc.
0: sind. Wir machen eine kurze Pause. Ja, nicht jetzt, aber äh, nach dieser Folge werden wir eine kleine schöpferische Pause machen. So. Und äh, kommen vielleicht dann auch, zumindest haben wir uns das vorgenommen, ähm, besser klingt denn je aus der Pause zurück. Genau. Wir, wir gucken mal, was wir tun können, dass wir
2: eine gleichbleibende Qualität haben. Ja. Damit nicht sowas wie bei der letzten
0: Folge passiert, wo die Tonqualität einfach nicht so gut war. Nö, das war mal nix. Aber ist nicht so schlimm. Also, ähm, passiert. Ne? Da trinken wir nochmal einen drauf. Prost. Stößchen. Hm. Heute quatschen wir aber erstmal über ein altes... Format, was angeblich vom Aussterben bedroht ist, nämlich der CD. Genau, das wird so unser Thema der Sendung. Und dann haben wir natürlich noch ein paar neue Veröffentlichungen, über die wir reden wollen. Richtig. Und wir legen direkt los mit, äh, mit
2: einer Veröffentlichung, die, wann, wann, wann kommt das Ding jetzt überhaupt offiziell?
0: Das ist, äh, ja, wir sind bestens vorbereitet, wie ihr merkt. Also äh, wir bieten unseren 500 Abonnenten bei Spotify <lacht> richtig was. Also irgendwann jetzt demnächst kommt das neue Album von Eric Cohen raus. Äh, True Blue ähm, ist kein Madonna-Cover, äh, es ist ein eigenständiges, wunderschönes Album ja. von unserem Kila Jung. Ähm, wie ich finde, deutlich weniger melancholisch als seine Vorgänger. Das stimmt, es ist ein bisschen
2: wohlwollender.
0: Ja, also ist auf jeden Fall für seine Verhältnisse ein heiteres Album. Genau, ja, ähm, ja. Ich finde tatsächlich, also gerade mit, mit äh, Club Pinass. Ähm, ja, ich den Film, also
2: ich, hab, ich konnte mich, in der Kürze der Zeit habe ich nur zwei Durchläufe geschafft, ja. weil, äh, naja, auf alle Fälle. Club Pina's ist, da habe ich so ein bisschen, da
0: hatte ich so ein Nanu-Feeling. Ich, ich dachte auch auf einmal so, ich, ich wusste im ersten Augenblick nicht, ob ich das doof oder richtig gut finden soll. Ich habe mich am Ende tatsächlich für Zweiteres entschieden. Ähm, auf Dauer könnte das, glaube ich, weil das ist so ein so fast ein Party-Song ist. Das könnte so was Ähnliches werden wie äh, bis zum bitteren Ende bei den Hosen. Für Eric Cohen. Das könnte, glaube ich, so ein. Ein harter
2: Vergleich. Ja, gut okay. kann man
0: Ja, Entschuldigung. Also, ne, das ist jetzt nicht, nicht abwertend gemeint. Ich glaube tatsächlich aber, dass das so, so ein geiler Abschlusssong wäre, wo dann alle beseelt und besoffen nach Hause gehen. Das könnte sein. Apropos Tonqualität. Ja. Jetzt bist du, glaube ich, zu nah dran. Zu nah?
2: <lacht> Stell einfach ein bisschen weiter weg. Wir, wir, wir müssen ausprobieren. Äh, ähm, Funkdisziplin ist hier das Stichwort. Also, Mann,
0: Mann, Mann. Erst sagst du, ich soll nah dran, da bin ich wieder äh, zu nah, überlegt überleg dir Wie meine. Naja, ich sag nichts. Aber dafür ist der Song True Blue mega geil. Also, ähm, der, der, hatte mich, der hatte mich beim ersten Durchlauf sofort. Der hat mich auch ziemlich überrascht, der Titelsong, weil ähm, du hast ja erstmal so diese ungewöhnlich rauen Gitarren und, also und, und unheimlich. So. Ich finde den ein bisschen unheimlich. Und dann, dann gehen da so diese, diese, diese Keys bisschen rein, Spenster, die sehr atmosphärisch oder? sind. Dann mit seinem Sprechgesang. Ja. Ähm, äh, keine Ahnung. Also, ich, ich habe gar keine Ahnung, wie ich, die, wie ich das be beschreiben soll. Ähm, denn, weil dieser, Dann kommt ja dieser stimmungsvolle Refrain noch dazu. Der von Background-Sängerinnen eigentlich. Genau, nur richtig. Wird. Ja, genau. Ähm, finde ich gut. Finde ich, find ich einen starken Song. Also
2: grundsätzlich, äh, um mal kurz ein bisschen weiter weg zu zoomen, ähm, also ein paar Songs kennt man ja schon, wie äh, ja, Diamant also, oder genau. Reeperbahn. Ähm, wie heißt er noch? Malaria? Malaria? Malaria ist jetzt genau, genau mit, mit Bela das Video. Was Und äh, ich finde das Album einfach deutlich abwechslungsreicher. Also, ja, äh, ist es, auch. es ja. ist äh, dynamischer. Ähm, also es ist wirklich eher songorientiert statt
0: albumorientiert. Ja, also ich also, glaube, ich glaube tatsächlich, dass das für, für einen kommerziellen Erfolg besser funktionieren könnte und wahrscheinlich auch wird als als die Vorgängeralben.
2: Möglich, das also auf jeden Fall würde ich, würd ich Ihnen das setzen. wünschen. Ja, ähm, ja,
0: genau, genau, das tue ich, das tue ich auch. Ja. Ich äh, persönlich bin tatsächlich eher ein Freund von diesen düsteren, melancholischen Sachen. Ähm, das jetzt, ja, geschenkt. Also, ja, meine, also meine,
2: meine, meine erste Wahrnehmung war auch so, Mist, der hat nicht nochmal genau dasselbe Album gemacht wie das davor, was ich so gerne mochte. Nee, das, das finde ich okay. Das, <lacht> Aber das, 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 ist ja, das ist ja ein Phänomen, was man oft hat. Ja, das, das, und das wird, möchte ich dann, tatsächlich dann wird auch gar man nicht. Band also, und Bands und Künstlern ja. sehr schnell äh, wird man nicht gerecht, wenn
0: man immer nur sagt, so ja das Album davor war war irgendwie geiler. Nee, nee, nee. Also ich meine, das ist ja auch so, die, die, die wichtigen Trademarks sind erhalten geblieben. Du hast genau. eben nach wie vor so diesen, diesen schönen Mix aus, aus Rock und, und Wave. Mhm. Ähm, auch in
2: Sound finde ich einfach auch, äh, das, wird, das, das wird immer besser finde ja. ich
0: und auch inhaltlich ne also du hast eben immer noch diese, diese Reise quasi von seiner Heimat in Schleswig-Holstein äh, zur Großstadt in Hamburg ähm, es gibt immer noch dieses Thema Straßen mhm. ähm, bei Trucker finde ich das hier auch ganz geil allein schon wegen dieser Anspielung auf Over the Top ja ähm, das heißt neben den Musikreferenzen, die ich eh schon immer geil finde, bei, bei Eric Cohen kommen jetzt auch noch Filmreferenzen, die ich sehr gut finde, ähm, passt für mich.
2: Ja und allgemein, man, man kann halt auch merken, dass der Künstler äh, in unserer Generation ist, so in unserem Alter ja, Ganz stark, und ja. äh, äh, dass er dann halt dementsprechend auch ähm, die popkulturellen Einflüsse hat, was natürlich die Sache dann nochmal spannender macht. Und
0: dadurch können wir uns gut damit identifizieren, was er da für einen Spannkram macht.
2: Identifizieren. Kann ich mich auch mit der neuen Scheibe von Etalux. Etalux. Ja. Ich hoffe, man spricht es richtig aus. Also ist sich ja oft nicht so ganz sicher, aber ist, ich gehe jetzt mal von Etalux aus. Ist, ist mir Lachs. <lacht> Sehr gut. Äh, genau, High and Low, das neue Album der Bremer äh, ja, Stoner Rocker. Die machen die Das lachen. ist klassischer Stoner. Genau, das. Äh, und das finde ich, gerade das, das finde ich halt geil, dass die wirklich so, ja natürlich kommt noch mal ab und zu ein bisschen psychedelischen Kram mit rein äh, und mal machen sie es dann mal ein bisschen flotter oder was weiß ich. Aber grundsätzlich für mich ist es so die reine Lehre. Ne? Also, ja, also
0: das ist, ähm, die, die setzen das eben punktuell ein, so diese kleinen... Farbtupfer, sage ich mal, von außen. Also ich finde äh, gerade bei ähm, Dimension Breaker, dieses Funk-Intro finde ich sehr mhm. geil, was sie da benutzen. Oder auch zwischendurch, wenn sie dann einfach ein bisschen, bisschen schneller, ein bisschen, bisschen rauer werden, ähm, was ja. ein bisschen an Mum of of erinnert. Ja, ja, ja. ähm, darüber habe ich die Band ja überhaupt erst kennengelernt. Also die haben ähm, zum letzten Album, zu der Escape Through the Void, äh, haben die eine Release-Party im Schlachthof in Bremen gemacht. Und haben sich als Special Guest Mum of Mama Eingeladen. Sch Oben? Also ja, im, Ach, Gro ja, ja. Im, großen, im Großen Saal. Geil. Das ist das, das eine Ansage. Das war cool. Also <lacht> das hat echt Spaß gemacht. Und ähm, äh, ja, ich, ich, ich muss gestehen, natürlich bin ich äh, wegen den Australiern hingefahren. Äh, die Bremer hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Zettel. Ja aber danach schon. Also es hat mir gut gefallen, was sie gemacht haben und ähm, ja, ich, ich finde auch diese Weiterentwicklung, also du merkst eben, dieser Schritt vom letzten Album jetzt zur, zur High and Low ist auch noch mal echt ein Gewaltiger. Genau und grundsätzlich,
2: ich glaube, die sind ja schon länger unterwegs, also ähm, ich glaube, bei der bei der ursprünglichen Aufnahme hatte ich es noch, äh, noch parat. Ich meine, seit 2009 sind die schon unterwegs. Das kannst du haben, ja. Und ähm, ja, wenn man so ein bisschen in der, eh in der Rock, Stoner Rock äh, Brühe drin rumrührt und eh aus Norddeutschland kommt, dann, dann hat man von denen ja auf alle Fälle schon mal gehört. Und ähm, mir fällt persönlich keine keine bessere ist jetzt ist jetzt in, in, bei, bei Kunst von, von gut und schlecht zu reden ist immer schwierig aber auf alle Fälle keine Band keine Band mit einem, mit einem größeren Namen oder die mir besser gefällt wenn es um, um die reine Stoner Rock äh, Geschichte geht also ja muss
0: ich, muss ich eh sagen also im norddeutschen Bereich ist das ein schwieriges Thema ähm, da gibt es ein paar kleinere Acts die Spaß machen aber ähm würde ich auch sagen. Also das ist, äh, was, was Norddeutschland angeht, äh, die Speerspitze. Ja. So. Ist Speer schönes Wort. Ja, ne? Richtig. Ist auch von mir. <lacht> <lacht> so, dann mach mal den, den Übergang zu... Den Übergang schenken wir uns. Wir machen einfach weiter mit Sick Fizz, mit, mit Mit dem besten Albumtitel des Jahres. Die haben, die haben die jetzt schon gewonnen. We <lacht> fuck the city on rock and rock'n'roll. Hat fuck gesagt. <lacht> Juhu, <piep. lacht> ähm... Ja, ist so ein Glam-Punk-Spaß-Rock-Projekt von Mike Foxhall von The Neptune Power Federation. Ist das der Gitarrist? Das ist der Gitarrist, der eben auch die schönen Artworks macht, also sowohl für Neptune als auch jetzt für Sickfest. Und wofür noch? Und auch für die Plattenkiste. Oh, <lacht> So. Ja. ja, es ist sehr viel verzerrte Gitarren, sehr viel verzerrter Gesang.
2: Also es ist, also, ähm, ist ein Rockalbum mit, mit, einer, mit einer großen Schippe Kies und, und, und Matsch äh, ja.
0: drin, drauf. Ja, aber auch verteilt. so viel, viel Augenzwinkern, viel Spaß. Es ist ein Partyalbum, wie ich finde. Ja, ich viel so, äh, wohl so viel. Ich,
2: also, ich, mir sind ein paar aufgefallen so Zitate.
0: Ja, also ein paar abgewandelte Zitate, ein paar Referenzen so an, ja, genau. äh, an große Rockbands, also ganz deutlich natürlich das äh, ganze Roses-Zitat, was ja, da raussticht, genau. was sie äh, sehr lustig eingebaut haben. Äh, Finde ich ganz großartig. Ähm, gesanglich, an manchen Stellen habe ich mich tatsächlich erinnert gefühlt an äh, Dave Windorf äh, zu seinen Powertrip-Zeiten. Weil er da auch sehr verzerrt performt hat. So. Ja, wobei die, äh,
2: auf, des, auf dem Sick Fizz Album, worüber jetzt, da ist das, das, noch, das noch mehr. Also ja, grundsätzlich, das ist, ich, 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 ich weiß, welche Anleihe du meinst.
0: Aber da, hier ist es natürlich deutlich auf die Spitze getrieben. Ähm, hier gibt es natürlich auch diverse R Rückkopplungen und Geknarze. Genau, also es,
2: es ist quasi MC5 auf äh, noch mehr Speed. <lacht> Oder auf, äh, auf, auf, auf schmutzigem
0: Speed. Ja, wahrscheinlich eher so irgendwie auf Magic Mushrooms oder sowas, weil sie sind ja nicht so schnell, die sind einfach. Ja, oder, oder auf er mhm. Durchgeknallt. Ja. Ähm, es macht einfach Spaß, das mhm. Ding. Also, äh, ich, ich habe das auf jeden Fall sehr genossen. Und ähm,
2: ist hier allerdings, also in Europa, nur digital zu bekommen. Ja, oder? das
0: Problem ist eben tatsächlich, dass äh, also ähnlich so wie das bei uns gelaufen ist. Ähm, für das neue Mount Atlas Release haben dann eben auch die Jungs von Sick Fizz einfach mal ein Label gegründet, mhm. um das Album auf den Markt zu schmeißen. Ja. Aber dadurch, dass die Band eben in Australien sitzt, ist es eben auch ein australisches Label. Und, ja. ja, Ich habe
2: irgendwas gelesen, dass es wohl 150 Vinyls gibt, aber ich habe nirgendswo gefunden, wo man es wo kriegen kann. Also wahrscheinlich haben Könnt, könnt ihr
0: bei Bandcamp kaufen, kommt so. aber dann, wie gesagt nicht so ganz günstig aus Australien. Ja,
2: gut, gut. Beim, beim offensichtlichsten habe ich jetzt natürlich nicht geguckt, typisch.
0: Ja, aber äh, lohnt sich. Ist auf jeden Fall gut angelegtes Geld. Und ähm, ich muss mal gucken, wir machen natürlich auch wieder äh, eine Spotify-Playlist Oh ja, genau. Da packen wir die Songs rein, die ihr euch anhören müsst. Also für die Leute, die sich von Helicopters nur die
2: Super Shitty to the Max reinziehen. Da gibt es ja welche von, die dann alles, was danach kam, doof finden.
0: <lacht> ja. Die können sich äh, Sick Fist auf alle Fälle mal reinziehen. Finde ich auch. Das ja. sollte man auf jeden Fall machen. Und äh, ich hoffe, dass wir Participation with Satan in unsere Playlist packen. <lacht> Sonst <wär's> alles klar. <lacht> muss, äh, muss ich mir irgendwie merken. Ich sag dir Bescheid. Pestkontrolle. Was für ein Bandname. Ja. Sensationell, also. und äh, auch der Albumtitel Satan und Kapitalet <lacht> also sagt eigentlich alles. Äh, Best großartige also, schwedische Punk-Metal-Band. Ja. Ist das neue Projekt von Satan und
2: Kapital Kapitalet. Kap Kapitalets. Die, die machen
0: Ja. Ist das neue Projekt von Olle, äh, Ex-Gitarrist von Dead Lord. Der hält es ja nirgendwo lange aus. Ich wollte gerade sagen, das Gesicht hat man auf jeden Fall
2: schon mal irgendwo gesehen, ja, wenn, man, wenn man auf Rockmusik also. steht. Also äh, der, der steht immer hinten in der zweiten Reihe äh, und man denkt sich immer, na, das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Weil man halt schon fünf, fünf Alben im, äh, im Regal hat, wo der halt auch mitspielt. So.
0: Naja, meistens schaffen sie es ja noch nicht mal, ein Album mit ihm zu veröffentlichen, weil er bis dahin schon wieder weg ist. Außer bei Dead Lord. Aber so, aber Cardinal äh, Maniac haben, glaube ich, noch nichts veröffentlicht. Na, wie hieß denn, wie, wie hieß denn die Band, die es nur so kurz gab, die aber auf alle Fälle zwei
2: Veröffentlichungen haben?
0: Acid Strip. Mm, da ist Und er aber nicht drauf zu hören. Er ist nur live mit denen unterwegs gewesen. Eingespielt hat er fürs Album, glaube ich, nichts mehr. Ist nicht auch drauf. völlig egal. Jedenfalls, Press ähm, Control ist geil. Ja, <lacht> es ist groovt, es, ist, es ist Groove, das geht gut ins Ohr, das macht einfach Spaß. Äh, ihr kriegt Songs auf Schwedisch und auf Englisch. Genau. Ketamin, Punk, auch Heavy Metal. Ja.
2: Das ist ein Songtitel und also... Der sagt eigentlich alles. Genau. Und, und also genau es, das kriegt Es ihr. sind nicht einfach nur Versprechen, diese, diese Namen und die Titel der Songs, sondern das halten die auch. Eben. Ja. Also die, äh, das stinkt alles richtig nach Pisse.
0: Ja, und nach Matsch. Ja. Und nach Bier. Und nach... Äh, äh,
2: Betonklötzen in Senfsoße. <lacht> Ist jetzt ein bisschen schwierig. Äh, schönen Gruß an, äh, an meine Jungs, die wissen, was ich meine.
0: Ähm, ja, da bin ich ja mal gespannt, wie wir jetzt von diesem Dreck und Schmutz und Betonklötzen mit Senfsoße auf die nächste Band kommen. Die Kurve wird ein bisschen schwieriger zu nehmen.
2: Ja, ja. Äh, äh, Shades of Null.
0: Nee, Shores. Shores. Shores, Shores, Shores
2: Namen Ja, das ist ähm, äh, das vierte Album namens The Loss, the Loss of Beauty. Das, das ist so schöner, das ist so hübscher Doom. Also hübscher, der, 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 der Doom.
0: Name ist in diesem Fall nicht Programm. The, the Loss of Beauty hast du eigentlich nicht. Also Nö, nee, da, ist, da ist eine ganze Menge Na, Beauty. Also, also hier also, ist eher eine Schippe mehr Beauty.
2: Ähm, ich hatte sofort dann äh, so moderne Amorphis, moderne... Paradise Lost oder
0: Paradise Lost, also in Auszügen, so bestimmte Phasen ja, von Paradise ich weiß, Lost. Noch, du also ich habe tatsächlich okay. auch noch ein bisschen die späten Enslaved im Kopf gehabt. Ach was? Durch diesen Wechsel von dem Klagesang und dem Growling und diesen ähm, ziemlich ausladenden atmosphärischen Songs. Also das ist ja ein bisschen komplexer als bei Paradise Lost. Mhm, das, das stimmt. Das ist eher so. Na, wie du schon viel, sagst, es ist so.
2: wirklich viel Musik, also ja. auf jeden Fall ähm, und die haben auch, ich, also ein Video auf alle Fälle, ich glaube sogar noch eins mehr und eins ist mir jetzt auf alle Fälle noch so in, in Erinnerung geblieben in dem, mit, in dem Zirkus, ich weiß mmh, nicht, ob du das gesehen ja. hast, ähm, ist, auch, ist auch viel, ist auch viel, viel Bild. Also
0: Ey, das war mir tatsächlich zu viel Bild für die Art von Musik. Du meinst, das, das wird zu viel von allem, oder wie meinst du das? Nee, also ich finde, also auch wenn das viel Musik ist, ähm, ist das trotzdem von der von der Atmosphäre her, ist das ja trotzdem ein bisschen, bisschen trister, ein bisschen schlichter, stelle ich mir das vor. Dafür war mir das einfach viel zu viel in dem Video.
2: Ja, gut, okay.
0: Aber grundsätzlich, die haben einen hohen künstlerischen Anspruch, offensichtlich. Ja. Also das ist jetzt nicht hier so, ähm, so ein Shishi. Ja, gutes Album. So, Deine Zack, Perle. weg, Perle. Jo. Ist musikalisch jetzt mal was ganz anderes. <lacht> wir, ähm, wir
2: springen heute äh, sehr extrem. Heute
0: machen wir hier den, den äh, Musikflummi. Ja. Yeah. Wir sind im Jahr 1993 und bei der Band Buffdecks. Die Zeit ist ein Mörder.
2: Hatte ich vorher
0: tatsächlich,
2: leider muss ich sagen, noch nie von gehört. Äh, Dafür machen wir das ja hier. Ja, wenn man... Ähm, wenn man, ich habe das Album gehört und dachte nur, scheiße, wenn ich das mal damals mit 12, 13 in die Finger bekommen hätte, ich hätte zwei Jahre lang nichts anderes gehört. Ja. Weil das, äh, das ist so richtig, das ist so
0: richtig pubertär wütend. Ja, pubertär finde ich jetzt, nee, dafür, dafür ist das inhaltlich zu erwachsen. Das ist einfach, das sind unangenehme Themen, die hier behandelt werden, und ich finde, der Sänger transportiert das auch sehr unangenehm. Okay, ja, fair enough, lass es
2: mich so ausdrücken. Du kannst auf alle Fälle in der Pubertät damit relaten, weil man merkt auf alle Fälle, dass alles ist scheiße. Ja. Und ähm, wenn man dann mit Ende 20 dann die Scheibe plötzlich wieder in die Finger bekommt, ach Mensch, das habe ich ja früher so oft gehört, äh, steht man da und denkt sich, Heidewitzka ist das übles, dunkles Zeug. Ja.
0: ja. Ja, das ist schon echt. Also allein durch diesen Inhalt, durch diesen, diese textlichen Inhalte. So mit Kindesmissbrauch.
2: Das ist zwischendurch ne? wirklich böse, Mann. Also so mit nur es, es eben
0: Kindesmissbrauch, ist es, 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 Gewalt halt, ich, so,
2: aber nicht die, aber nicht so coole irgendwie so äh, Gewalt, die man cool verkaufen kann, theoretisch, nee, sondern nee, so, also, so scheiße Gewalt.
0: Das ist wirklich, das ist wirklich unangenehm. Äh, ja, damals eben auch, klar, Anfang der 90er äh, ist das auch dazwischen durch, hast du eine, mit, mit Todeschlaf eine klare Antwort auf Rostock-Lichtenhagen. Ähm, Und alles halt ohne so Parol. Ja, also das, das Nerve. Das, das, ist, das, das ist nichts um irgendwelche Schlachtrufe oder sowas, mhm. sondern ähm, das ist eher so ein unangenehmer Spiegel der Gesellschaft. Ja, 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 ja. Und das finde ich, find ich herrlich. Musikalisch ist das so ein Bastard aus Hardcore-Punk und Metal. Mhm. Ähm, die laufen zwar viel unter Punk, wegen der Thematik wahrscheinlich auch, sind für Punk aber zu heavy, finde ich. Aber speziell in der
2: Zeit ist ja gerade deutscher Punk... Äh oft sehr hart geworden. Ne? Also wenn ich mir wenn ich mit Terrorgruppe oder Wieso zu der Zeit reinziehe, haben die auch immer wieder richtig ja, harte Rips gehabt. Ist, die, ist kommen eine, da, die kommen nie in die in die Sphären. Nee, das die ist kommen andere die Harte hier. Richtung. Genau. Also das, äh, was ich halt an dem Album halt auch geil finde, ist die, ähm, die Produktion an sich und die Akzeptanz von Fehlern. Ähm, ja, von Dilettatismus oder ja. irgendwie sowas zwischendurch. Also, ja, Fehlern einfach. Das, da hat der Gitarrist halt was, was, was eingespielt und nee, das lassen wir jetzt so. Das ist, das ist geil so, das muss so. Ja. Und ähm, was ich sonst oft ein bisschen. Na gut, du hast es halt drin gelassen, es jetzt so, weil du es halt einfach nicht besser kannst. Ähm, aber in dem Fall ist es wirklich. Ähm, ja, er der, der ist wirklich der, der, der authentisch. Ja. Es dient tatsächlich der ja. Sache. Das finde ich, ich finde das wirklich. Das ist ein richtig, eine richtig runde
0: gute Sache. Also für mich eins der stärksten deutschsprachigen, ich sag mal, Metal-Alben überhaupt.
2: Buff Decks. Was, hast du eine Ahnung, was es mit dem Namen auf sich hat? Buff Decks?
0: Nee, ich habe ich, kann ich dir nichts so sagen. Also ähm, ist auch interessant, die haben auch tatsächlich nicht viel veröffentlicht. Ähm, und auch tatsächlich kein Album, was auch noch annähernd so an dieses Album reingekommen ist. Ach so. Ähm, also die Zeit ist ein Mörder, ist für mich echt so ein, so ein Standalone-Album bei denen. Mhm. Ähm, aktuell gibt es eine Band, die diesen Sound wieder so einigermaßen hinkriegt, die mich stark an Buffdecks zu der Zeit erinnern. Das sind ähm, Disillusioned Motherfuckers. Ähm, Finde ich auch ganz, ganz großartig. Motherfucker gesagt. <lacht> Ja, äh, reinhören, auf jeden Fall. Also wir packen euch das. Ich hoffe, Spotify hat das äh, drin. Ah, ich habe noch gar nicht geguckt. Du hattest es mir, ähm, du hattest mehr die MP3s geschickt. Genau, also wir, wir schieben euch nach Möglichkeit was in die Playlist. Ja. Ähm, entweder kriegt ihr Todesschlaf zu hören oder von Leidenschaft. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ja, coole, coole, coole Sache. Noch irgendwelche Background-Infos, die Band gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Nein, die Wo sind zu, die schon, schon aufgegeben. Und so gibt es da irgendwie, äh, hast du. Dann Star dabei, nee. der mittlerweile weiß ich nicht, bei, ist es, dass das es einer von den drei Kleusen ist. <lacht>
0: also, nee, okay. Nee, also, gut. ist auch keiner jetzt auf dem Ballermann unterwegs oder bei Promi Big Brother oder sowas. Ja, schade. Ähm, ich habe okay. hab früher in so einer Schuhe Punkband gespielt. <lacht> <lacht>
2: ja, du, wir machen erstmal kurz Pause, wa? Bis gleich. So, wir kommen zurück aus der Pause. Zum Werbeblock. Genau. Ähm, Social Media folgen, gerne. Klicken, liken. Genau, Cause of Death Podcast. Abonnieren. Genau. Natürlich auch äh, Cause of Death Records. Äh, da wird, es ist, ist im Moment bis jetzt noch nicht so viel passiert, aber da kommt auf alle Fälle demnächst nochmal irgendwie was.
0: Wir haben Großes vor. Ja, also... Peu à peu. <lacht> <lacht> Neben der Weltherrschaft zumindest erstmal eine Release-Party am 1. April. Richtig, genau. 1.4. in der Bar 227
2: stellen wir mit Mount Atlas das neue Album vor. Wie heißt denn das? Poseidon. Ich musste tatsächlich gerade kurz überlegen.
0: <lacht> ja, ja. ja äh, Mars Rift sind zu Gast. Äh, Ganz nette Jungs, die waren äh, heute auch im Laden, haben die Poster abgeholt, genau, das um noch das noch ein bisschen zu verteilen. Als äh, einer von den Jungs, ich glaube, es ist der Sänger, der hat das
2: entworfen, das Poster. Die werden noch so ein bisschen, so ein bisschen verteilen. Und äh, ja, dann hoffen wir mal, dass da ein paar Leute kommen. Also, das wird auf alle Fälle witzig, weil du ja im, äh, in, der, in, der, in der Party danach auflegen wirst. Um Gottes Willen. Also äh, stellt euch auf einiges ein. Genau, als. Wie, wie, ist dein, wie, ist dein, wie ist dein Straßenname? Mein, mein
0: äh, DJ-Name ist äh, DJ Silent Bob.
2: Das ist witzig.
0: <lacht> Wegen Jay und Silent Bob jetzt, ne? <lacht> wie,
2: ja. In welchen Filmen sind die alle so aufgetreten? Also, es gibt ja zwei Filme von denen selbst.
0: Und ich glaube, die waren auch bei. Also, ähm, also erstmal, erstmal sind die aufgetaucht bei Clerks. Von Clerks gibt es mittlerweile drei Teile, wo die natürlich. Ach so. Zum äh, Kerncast quasi gehören.
2: Zum ersten Mal aufgefallen sind die mir bei, wie hieß denn der Film jetzt nochmal, mit Matt Damon und
0: äh, wo die die Engel spielen. Ist das der? Nee, äh, das ist Dogma. Ja. In Dogma spielen die natürlich mit, in ähm, Red's ganz wichtig, in äh, Scream 3 tauchen die beiden auf. Ach was. Ja, die haben auch so mal ein paar Cameo-Auftritte, das ist ganz, ganz schön, äh, sind, sind göttlich. Also, Aber die Filme selbst, oh, also den Humor, das muss man schon mögen. Naja, also ich sag mal, Jay und Silent Bob Strikes Back war auch nicht meins. Ich bin eben tatsächlich eher ein Fan von den Clerks-Filmen, wobei ich den dritten immer noch nicht gesehen habe. Da bin ich mal sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um den zweiten gut zu finden. Ja, wir schweifen
2: ab. Äh, 1.4. Bar 227. Ähm, Online-Tickets kaufen bei äh, Tix 4 gigs ne? Genau, Tix 4 gigs oder bei mir in der Plattenkiste gibt es auch
0: Tickets, also äh, gibt es keine Ausreden.
2: Wir haben schon einige verkauft, also... Ähm, Haltet euch ran, äh, kosten nur schmale 11 Euro. Schmale 11 Euro, total geil, dass, dass Simon, der Veranstalter in der Bar, da so einen geilen Preis machen kann. Ja.
0: Der steckt eben auch sein Herzblut da rein und ähm, das wird eine runde Sache. Ich freue mich drauf.
2: Genau. Ähm, und äh, dann äh, haben wir noch irgendwas vergessen, werbeblockmäßig.
0: Naja, also ab, ab dem 1. April bekommt ihr natürlich auch die CD zu Poseidon. Genau. Das genau. ist auch
2: wichtig nochmal zu erwähnen. Wir veröffentlichen zuerst die CD-Version vom Album und... Die vinyl
0: gibt es ab dem 29. September. So sieht's aus. Womit wir dann auch quasi bei unserem Hauptthema werden. Äh, ihr bringt zuerst die CD raus, mhm. aber ihr macht zumindest noch Vinyl. Aber ähm, CD ist eben tatsächlich wieder ein Thema geworden für viele Bands, einfach aufgrund der hohen Produktionskosten bzw. der langen Wartezeiten bei der Produktion. Ähm, lass uns mal über die CD diskutieren. Ja, irgendwie ein Medium, was
2: so in den letzten, ich sag jetzt mal zehn, vielleicht ist es schon übertrieben, aber auf alle Fälle in den letzten fünf Jahren so ein bisschen so ein, bei manchen Leuten so einen so so ein, so ein, so ein kleinen b faktor bekommen hat, warum auch immer. Ähm, so im Sinne von, so, hä? Du hast die CD-Version?
0: Wer kauft die denn noch CDs? So ein nee, Quatsch? Ja, tatsächlich. Also ich kriege das auch viel mit, so nach dem Motto, das kommt mir nicht ins Haus. Es ähm, ist, ist nicht gut genug, äh, whatever.
2: Wobei das Quatsch ist. Also grundsätzlich, ich habe meine CD-Sammlung auch äh, outgesourced. Also ich habe die tatsächlich im Moment nicht bei mir hier in Hamburg. Ähm, aber... Ähm ich werde es mir auf alle Fälle wieder reinholen, weil ich halt einfach grundsätzlich jemand bin, der das Original-Kunstwerk in der Hand haben will. Das ist ja einfach grundsätzlich so das Hauptargument dafür,
0: dass man... Definitiv. Also ja. ich meine, jetzt, wir müssen nicht über die Datei reden. Viele haben eben irgendwann angefangen, den ganzen Scheiß zu rippen oder jetzt eben mittlerweile zu streamen. Genau. Ähm... Aber es geht ja einfach um das Gesamtprodukt, weil wenn es dann irgendwann keine Tonträger mehr gibt, weil alle streamen, dann brauchst du eben auch kein Cover-Artwork mehr. Ja, tatsächlich. Zum Beispiel. Das so. ist, und das, ich, ist, das ist halt schade. Ich, das finde ich eben einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, also auch bei der CD. Ich mag eben nicht, wenn du einfach nur einen Folder hast als, äh, als Cover. Wo du meinst du, diese zum Reinschieben? Wo du quasi nur zwei Seiten hast. Sondern ja, ja, ja. Ähm, wenn du ein richtig schönes Booklet hast äh, mit, mit den Texten, vielleicht noch ein paar Bandfotos, ein paar schöne Credits, ähm, ein Cover, was gestaltet ist äh, über Vorder- und Rückseite oder auch mit den transparenten Trays, dass du dann in der Innenseite noch irgendwie ein nettes Bild hast oder sowas. Also ich finde das schon wichtig. Genau und für mich ist halt auch wichtig,
2: dass halt grundsätzlich, es hat sich immer jemand Gedanken drüber gemacht und äh, da gehört dann ja auch die Reihenfolge der Songs dazu und das ist ja beim Stream, ähm, ja gut, es gibt ja immer die Möglichkeit Alben zu hören, ich bin auch immer noch ein Albumhörer, das hat dann halt einfach mit unserem Alter zu tun, ich glaube die Kids machen es halt einfach nicht mehr,
0: <lacht> das Ich weil, weil auch. das glaube weil das einfach nicht gewohnt sind. Und ähm Ja, wobei das aber auch tatsächlich von der Musikrichtung abhängt. Ja, klar. Also ich meine, ich habe immer noch, ich, ich freue mich immer noch, dass, dass Teenies bei mir in den Laden laufen und, und CDs und Schallplatten kaufen. Und die Leute, die dann eben ähm, Rockmusik kaufen, die hören sich ein Album auch komplett an. Okay.
2: Ja, worauf ich hinaus will ist, gut, bei CD kannst du auch irgendwie Shuffle-Modus anstellen und so, aber... Ähm, mir ist dann vor allen Dingen beim ersten, zweiten, dritten Mal durchhören, ist es mir auch tatsächlich auch wichtig, dass ich die Songs in der Reihenfolge höre, wie die sich das ursprünglich ausgedacht haben also das macht bei Vinyl ist das nochmal interessanter, weil man teilweise ja so ein bisschen hin und her switchen muss weil auf eine Seite passen halt nur irgendwie 24 Minuten oder so
0: ja, das ist schon extrem ja, ausgereizt genau. dann so. Genau. Also 22 aber Minuten ist eigentlich so dem optimal. So, dementsprechend muss man halt darauf schon mal
2: achten, wenn man die Songs verteilt. Ja. Ähm, und darauf muss man bei CD jetzt nicht so achten, aber grundsätzlich macht man sich einfach eine Gedanken darüber, wie eine Setlist live, in welcher Reihenfolge sollen die Songs auf dem Album sein. Absolut, ja. Und es hat halt immer einen Grund, warum, warum ein Song auch auf Position 7 ist oder so. Ähm, weiß ich nicht, entweder will man den ein bisschen verstecken, weil man selber der Meinung ist, dass, dass der vielleicht nicht so stark ist, oder man denkt sich so, an der Stelle kommt jetzt nochmal ein richtig geiler Song, um die Leute wieder, wieder einzufangen, die eventuell beim Durchhören irgendwie
0: äh, eingeschlafen sind oder sowas. Okay, das ist spannend. Also Musiker von Mount Atlas finden also manche Songs auf ihrer Platte so schwach, dass sie meinen, sie müssen was verstecken. Ich habe einfach gedacht, dass man dann sagt, okay, also das passt musikalisch vielleicht besser zusammen, dass das eine runde Sache ist. Aber gut, wenn das eine Qualitätsfrage ist, höre ich mir die Poseidon vielleicht noch mal in Ruhe an. Ich hasse dich. <lacht> <lacht> ich
2: habe ja, es
1: so
0: nicht gemeint.
2: Naja, ähm, aber grundsätzlich ist es ja so, was weiß ich, ey, nehmen wir mal, äh, ähm, fällt mir jetzt ein Beispiel ein? Nein, natürlich nicht. Aber du hast ein grundsätzlich eher ruhiges Album und äh, packst dann zwischendurch noch mal so, 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 so einen schnellen Song dazwischen, ja. der einen halt einfach dann wieder, ach ja, richtig, ich höre ja Musik. So, es hat jetzt nichts mit, mit Schwach oder mit, ähm, oder mit Stark zu tun. So, ja, aber so, so es war ist das. ist ja auch eine gemeint.
0: Konzeptfrage. Also ich meine, genau. ne, also äh, auch da machst, machst du dir Gedanken. So, haust du dann so einen Knaller zum Anfang, damit die Leute gleich erstmal denken, wow, oder packst du den eben in die Mitte, ähm, um diesen Effekt zu haben? Oder sagst du, ich hau das Ding ans Ende. Ja. So nach dem Motto, ich lull euch erstmal ein und dann kriegt ihr dann zum Schluss nochmal einen von Natz geknallt.
2: Apropos Ende? Was ja bei, weder bei Streaming noch bei Platte möglich ist, sind die sind die, Allg sind die allseits beliebten Hidden Tracks.
0: Ja, das die, ist zum Beispiel eine Sache, die auf CD Wo es ja auch verschiedene Varianten gibt. Entweder also ich, du kannst vorskippen ich, ich, oder Ich liebe ja tatsächlich den Hidden Track vor dem ersten Track. Hä? Das, das ist mir noch nicht untergekommen. Also es gibt tatsächlich CDs, ähm, die, die stellst du an, machst sofort auf Pause und spulst dann zurück und hast vor dem ersten Track hast du versteckt noch eine Nummer. Das ist ja tricky. Ich du erzählst geil, du mir das also nicht also vor. Dann hätten
2: wir, dann hätten wir, das hätten wir auch gemacht. <lacht> ich, ein, hätten wir äh, Jonas einmal ins Mikrofon rülpsen lassen und äh, das wäre dann quasi das Intro gewesen. Nee,
0: sowas macht man ja am Ende mit diesen 99 Titeln, die man dann so... Ja, oder halt einfach den letzten, den letzten Track äh, ewig lang lassen. Oder ne? so, genau.
2: Das, also... Beispiel ist, ich glaube, bei der Nevermind zum Beispiel von Nirvana ist es. Ja. Oder bei der ähm, Soul Survivor in der CD-Version, da kommt dann als Hidden Track nur das Solo
0: von der B-Seite von der Freedom Single. Finde ich auch ganz geil. Ja. Aber solche Sachen machen eben Spaß. Also, ähm, ich meine, nimm die 4P von Danzig, wo du 66 Titel drauf hast, wo dann äh, zwischen dem vorletzten und dem letzten Titel einfach mal keine Ahnung, äh, 58 Tracks eine Sekunde gehen mhm. und nichts passiert. Ja. Oder bei Pyrogenesis, bei der Sweet X-Rated Nothings, die irgendwie 99 Titel hat, wo du nach dem letzten Song, da steht dann nur noch Coming Home und du hörst über 90 Songs oder sowas, wie ein Typ eben nach Hause kommt. Wie er die Tür aufschließt, wie er seinen Schlüssel beiseite legt, wie er die Tür <lacht> zuknallt wie er äh, ein Bier aufmacht, wie er äh, rülpst. Ist großartig. Ja. Ja.
2: Sepultura fällt mir auch irgendwie was ein. Ich weiß nicht, wie die es da gelöst hatten, aber da, da hatte ich in der Jugend immer dann das Problem. Ich habe mir diese, diese Scheibe eingestellt. Ich weiß nicht, welches war. Entweder die Arise oder die Chaos ID. Ähm, äh, ich ich haue mich nach der Schule ins Bett, wie sich das gehört. ne? Und äh, nach dem letzten Song ist man so leicht weggeschlummert und plötzlich pff, ist man wieder hellwach, weil.
0: Nein, in äh, die ähm, Downward Spiral, da habe ich das auch gehabt. Ja. Ah. Wurde dann auch schön. Das ist auch immer pen gegangen. Ah, schön aus, ausgefadet, die Nummer, und ah, dann nickst so weg und dann gibt es so richtig schön einen aufs Maul. <lacht> genau, das ist, das ist halt die, ähm,
2: es ist halt am Ende ist die CD dann auch irgendwie ein cooles, magisches Medium.
0: Absolut. Also ich meine, äh, hat genauso wie äh, alle anderen seine Daseinsberechtigung. Und tatsächlich ist es für viele jetzt wieder attraktiv aufgrund des Preises. Ja. Sowohl in der Herstellung als eben auch. Scheiße, ich meine, wenn du jetzt mit deinem Taschengeld losgehst ähm, und bei Slipknot steht auf der neuen LP drauf, dass sie einen Fuffi kostet. Hm. Ähm, da sagst du auch nicht, oh Mensch, ja, da warte ich noch zwei Monate, bis ich mir die kaufe, sondern du willst das verdammte Ding jetzt hören, am ersten Tag. Ja. Dann kaufst du dir die CD.
2: 50 Euro, irgendeine spezielle Spezialausgabe oder ist das die
0: schwarzes Vinyl? Das ist, äh, das schwarze Vinyl. Ich glaube, für das farbige hast du nochmal einen Zehner mehr bezahlt.
2: Hau ab, Alter, wirklich, ey.
0: Red Hot Chili Peppers, ähm, auch die aktuelle Placebo hat es als farbiges Menü, glaube ich, 45 gekostet. Und ähm, äh, wie, wie machst du das jetzt
2: zum Beispiel im Laden? Also kannst du dann dann Preise wie, wie online, ich meine, meistens gehst. kannst du dir ja
0: mitgehen, so wie ich das so mitbekomme. Ja, also ich bin, bin tatsächlich nicht, also wenn ich teurer bin, bin ich nicht viel teurer. Ähm, natürlich kannst du dich jetzt nicht mit Amazon messen oder sowas. Also da braucht jetzt keiner reinkommen und sagen, die kostet bei Amazon aber irgendwie drei Euro weniger. Ja, gut ähm, geschenkt. geschenkt. Äh, ist, aber ich ich rede jetzt auch hier nicht über. über aber zwei, das drei ist, Euro. Ist, ist, ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach Mensch, also bei mir kostet eine Platte irgendwie ein äh, Zehner mehr als, als irgendwo anders. Genau. Äh, das sind eben tatsächlich die Preise, wie sie im Moment aufgerufen werden. Und Wenn du dir anguckst, was so die letzten Maiden-Platten gekostet haben. Äh, wo die Edition auf schwarzem Vinyl irgendwo zwischen 45 und 50 Euro gelegen hat. Das farbige Vinyl dann bei 70 und Amazon, die es am nötigsten haben, haben dann für die äh, farbige Scheibe dann 90 Euro genommen. Puh. Ja gut, die Frage ist natürlich, ähm, was,
2: was, äh, was muss bei als Marge äh, hängen bleiben ne? beim ich sage jetzt mal beim beim, beim, äh, beim Label oder, oder bei, beim, bei der Plattenfirma, Na, dass, die, dass die auch irgendwo ihre Brötchen von bezahlen müssen, ist ja völlig klar. Ja, ich, ich frage mich und tatsächlich, dass, bei dass eine Promotion-Kampagne von Maiden teurer ist als die von ähm, uns,
0: <lacht> ist geschenkt, auch klar. Ja, aber ich frage mich tatsächlich, wo das Gro hängen bleibt. Also weil diese Teuerung bei, bei manchen Labels und bei manchen Bands ja einfach so viel krasser ist als bei anderen. Ja. Ja, ich meine so ein Label wie Metal Blade, wenn ich mir das angucke, jetzt als Beispiel, ähm, da kostet ein aktuelles Album auf schwarzem Menü irgendwie zwischen 20 und 25 Euro. Mhm. Und wenn es eine Special Edition ist, dann vielleicht mal 40 oder sowas. Ähm, dann ist aber auch ein fester Karton drum und irgendwie noch ein Bonus-EP drin oder keine Ahnung was.
2: Das, das halte ich auch immer noch tatsächlich für im
0: Rahmen. Da, da also sind, allgemein das Metal Blade,
2: die, die achten da auch schon drauf. Die kennen halt auch ihr Publikum einfach besser.
0: Ne? Ja, das. Ne, und, und da, ich wollte gerade sagen, aber da wird sich dann eben auch, da, die machen sich Gedanken über ihr Publikum. Und das macht so ein Major-Label eben, habe ich das Gefühl, so wie bei Sony oder Warner nicht. Ja. Wir schweifen gerade ein bisschen ab. Das, ähm,
2: naja, äh, noch? CD ist dann dementsprechend günstiger. Wenn jetzt, wenn jetzt die ähm, aktuelle Maiden, die äh, irgendwie, was hast du gesagt, 40 Euro kostet. Ähm, wenn du günstig günstiger wegkommst auf Platte, ja. Sagen wir, sagen wir 50 Euro für eine Platte Band XY, ja. große Band. Bekommt man die CD dann dementsprechend günstiger und ist dann da auch noch ein Benefit dabei oder hat man wirklich einfach nur
0: Also es kommt drauf an. Also wenn wir jetzt bei der Maiden bleiben, du hast eben wie gesagt auf Scheibe hast du irgendwie deine, deine 50 Euro bezahlt. In der Zeit hat die CD 20 gekostet. War eine ja. Doppel-CD, gab auch verschiedene Aufmachungen. Du hast dann eben entweder hast du ein schönes Digipack Folder gehabt oder ähm, sogar ein DIN A5-Format. Ja. Das hat dann vielleicht noch mal 2, 3, 4 Euro mehr gekostet. Hat aber ja, das ist ja auch geil. Hat aber eben ne, hat, hat einen schönen Karton, ja. äh, sieht, sieht edel aus. Nervt ein bisschen im Regal, wenn man nicht weiß, wo man damit hin soll, aber Ja, gut. dann stellst du es ins DVD-Regal. Hat ja. eben so ein bisschen DVD-Größe, okay so, das Ganze. Ähm, verwirrt die Leute manchmal, weil sie denken, oh, jetzt gibt es das noch auf DVD, das Album, kauft mir das noch mal. Ähm, <lacht> wenn du einen fairen hast, weißt du dich darauf hin, nein, ja, das ist ja. keine DVD. Ähm, ja, und äh, Riesen
2: Riesenvorteil an CD ist ganz einfach, dass die gebrauchten CDs, da ist wirklich, da kannst du halt immer noch Schnapper machen. Das ist eben das Ding. Und, auch, und die kriegst du, die Schnapper, die
0: ist bei, die gibst bei Vinyl halt kaum noch. Nee, Schnapper kannst du bei Vinyl kaum noch machen. Und das Ding ist ja einfach auch, ähm, wenn du jetzt ein Vinyl kaufst und, und packst das aus hast du kaum Wertverlust mhm. in der Regel sogar also bei, bei so einer Band wenn du das limitierte farbige Vinyl kaufst wahrscheinlich irgendwie gar nicht an Wertverlust mhm. während du bei einer CD ist dann eben in dem Augenblick wo du die auspackst du hast gerade 20 Euro bezahlt hast die ausgepackt ist sie noch fünf wert mhm. ja so weil Secondhand CD ist eben nicht viel wert und das Ding ist einfach da noch die werden eben auch dadurch, dass die ganz anders von der Menge produziert werden, weil es einfach viel billiger ist, ja. äh, werden die auch viel schneller verramscht. Also die aktuelle Maiden, die äh, letztes Jahr eben noch 20 Euro gekostet hat, die kostet jetzt neu bei mir im Laden zehner. Siehst du? Ja, das ist dann ja,
2: das lohnt sich dann ja schon. Ne? Das
0: wird dir mit dem Vinyl nicht passieren. Also Und jeder,
2: der, der 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 die der die Hochphase von Vinyl äh da gibt es ja einige von, die dann durch... Nee, ich bin angefangen mit CDs zu sammeln, das ziehe ich jetzt auch durch. Ja. Die äh, die hatten in den letzten Jahren ja auf alle Fälle ähm, eigentlich ein ganz... Also auch wenn, die, auch wenn die vielleicht mal belächelt wurden, wie du hast noch CDs, aber ähm, im Grunde genommen haben die genau das, was, was wir eben gesagt hatten, dass die haben immer noch das Original-Kunstwerk in der Hand, haben aber dafür unter Umständen ein Drittel von dem bezahlt, was was der Vinylsammler
0: halt bezahlt hat. Ne? Absolut, ja. Ich meine andererseits hast du natürlich auch gut so denke ich nicht, weil ich die Platte behalten will. Aber was den Wiederverkaufswert angeht, ist natürlich beim Vinyl eine ganz andere Hausnummer. Ja. So, weil ne, genau was ich gerade meinte ja, mit dem Wertverlust bei einer CD. Wenn du dann losgehst und sagst so ich will die verkaufen, kriegst du nichts mehr für. Das ist beim Vinyl eben anders. Mhm. Da hast du im Idealfall eben eher eine, eine Wertsteigerung als ein Wertverlust.
2: Ich habe einmal tatsächlich äh, eine Diskografie mir ähm, gekauft und dann irgendwie zwei Jahre später wieder verkauft. Das war halt genau in der Phase, wo Vinyls im Wert so gestiegen sind. Ja. Und ich hatte mir es sehr ärgerlich. Ich mache es kaum erzählen. Ich habe mir die ganze Diskografie von Wishbone Ash. Wir, <lacht> ja. Wo wir ja beim Konzert waren, habe ich mir gekauft. Kommen äh, wir auch gleich drauf. In, in Oldenburg bei Scheibenkleister. Äh, schön groß. Ich, den Laden gibt es noch leider, ist der Betreiber vor ein paar Jahren gestorben. Und ähm, der hat, ich habe den nach Wishbone Ash gefragt. Ja. Und dann guckt er mich so an, so, aha, so ein, der ist ja noch nicht mal 70, ne? <lacht> Und der will trotzdem wischen. Na gut, ja, dann muss mal hinten gucken. Und dann ist er davon ausgegangen, dass ich weiß, was, was er meint, so wie hinten. Ja, komm mal hier rum. Und dann durfte ich bei Ihnen hinterm Tresen. Und hinterm Tresen war quasi eine Dreiraumwohnung, äh, wo jede Wand voll war mit Plattenregalen. Äh, Und die waren alle nebeneinander sortiert. So, ja, hier äh, W ist hier vorne direkt. So, kannst mal in dem Bereich so gucken. Und da habe ich dann nicht die ganze Diskografie, aber ich sag mal die relevanten Platten, ja. habe ich da alle rausgeholt äh, in einem guten Zustand. Und ich habe für. Pff, ich sag jetzt mal acht Platten, ich glaube, es waren so acht, ja. Ähm, habe ich dann, also ich habe auf jeden Fall keine 100 Euro bezahlt. Das weiß ich wohl noch. Und ich konnte sie halt für ein bisschen mehr wieder verkaufen, weil ich gemerkt habe, dass Wishbone Ash äh, 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 anders war, als ich erwartet hatte. Und ähm, ich habe dann nicht so den richtigen Zugang zugefunden. Und jetzt neulich beim Konzert, wo wir gleich zu kommen, äh, da habe ich die ganze Zeit gedacht, geil, geil,
0: geil, scheiße, hier habe ich alle verkauft. Ich, voll Idiot. <lacht> Mache ich nie wieder. Ey. Ja, das, das ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt, weil ich habe so viele ähm, mit 50er, Anfang 60er Stammkunden, die eben äh, Anfang der 80er, als die CD kam, ich, ich will nicht sagen darauf reingefallen sind, aber eben so diesem diesem neuen Medium verfallen sind und für ein Appel und ein Ei ihre ganzen Platten verkauft haben, mhm. weil sie zu dem Zeitpunkt eben einfach nichts wert waren ja. und ähm, komplett auf CD umgestiegen sind. Und jetzt, wo dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, Vinyl-Hype wieder da ist, über den wir auch gleich noch mal kurz reden wollen, ähm, da sind die so genervt und sagen, also wir machen diese Rolle jetzt nicht noch mal rückwärts. Ja, jetzt, jetzt verkaufen wir nicht wieder für ein apple und ein Ei unsere CDs und kaufen nee. teuer die Platten wieder zurück. Nee, Dem, klar. Wir bleiben jetzt bei CD und äh, deswegen habe ich tatsächlich auch relativ viele CD-Kunden.
2: Und wie ist das mit der, mit der Soundqualität? Also damals, als die CD ähm, groß wurde, also ich, ich kann mich daran erinnern, ganz dunkel, dass, Mist, wie heißt die Band mit Mark Knopfler, Dire Straits? Ja. Ähm, die haben ja die Brothers in Arms, das war eine der ersten großen, großen Acts, die wirklich dann äh, eine, eine ganz spezielle CD-Version rausgebracht ja. haben, mit, mit digital aufgenommen und viel bessere Soundqualität. Und die ganzen ähm, äh, Hi-Fi-Enthusiasten sind, sind angeblich aus allen Wolken gefallen, weil das alles so super geil klingen würde. Das sind jetzt genau die gleichen Nee. Andere hi enthusiasten sagen jetzt: Ja, CD höre ich mir doch nicht an. Also, also äh, Vinyl hat doch viel besseren Sound. Ehrlich gesagt, weiß ich, ich kann das gar
0: nicht so genau sagen. weil. Nee, das ist wie mit allen Sachen. Es, es gibt beschissene CDs, es gibt großartige ja. CDs, es gibt beschissene Platten und es gibt großartige Platten. Gibt eben, also, ich meine, klar, wenn du jetzt. Vom, 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 vom Sound meinst du jetzt? Ja, natürlich. Also, ja. Was, was die Produktion und den Sound angeht. Ähm, aber wir müssen echt mal überlegen, ob wir uns nicht doch vergoldete
2: Steckdosen leisten kaufen.
1: <lacht> und die ja, Leute, Leute
2: gibt es.
0: Also, natürlich. Also,
2: ich, ich, also die, das die, hört man auch auf jeden die,
0: Fall. Die, die jedes Gerät einzeln stellen und sowas. Also, da, das ist dann eben, da, da reichen wir dann Level. Ich höre es nicht.
2: Nee. So. Das
0: ist auch, ich bin ja nur unter
2: anderem auch äh, Elektroinstallateur. Und wenn du deine vergoldete Steckdosenleiste, in eine, die musst du ja auch irgendwo in eine Steckdose stecken. So, und vom Hausanschlusskasten bis zu der Steckdose ist nichts mit Vergoldung oder irgendwie sowas oder Abschirmung. Das ist, es ist Quatsch. Aber gut, jetzt, jetzt, jetzt schweife ich wirklich ab. Also das ist,
0: aber das brauchst du den Leuten nicht zu erzählen. Die genau. hören das. Ja, also ich finde eben ganz interessant, ähm, weil zwischen der ursprünglichen Sendung, die wir aufgenommen haben und äh, heute, unserem zweiten Versuch, ist tatsächlich. Die Jetzt ist viel besser, ne? <lacht> ist, ist tatsächlich äh, auch ähm, auf der ARD eben so, so ein Bericht äh, veröffentlicht worden. Oh, ja, stimmt, hattest du geschickt, genau. Äh, dass in den USA.
2: Ich gebe mal einen,
0: ein, ne? Oh, ist schön Saint Ginger, genau. Dass in den USA im letzten Jahr mehr Vinyl verkauft worden ist als CD. In Deutschland ist das tatsächlich noch. Ganz anders. Also in Deutschland, ähm, ich, ich fange jetzt mal ganz schlimm an. Also die äh, physischen Tonträger spielen sowieso weltweit kaum noch eine Rolle. Aber in Deutschland ist das eben über 80 Prozent äh, am Musikmarkt ist Streaming und Download. 80 Prozent, ne? Dann kommen mit 12, schieß mich tot Prozent die CDs. Ja. Und dann kommen mit 6% die LPs. Also ähm, so viel zum Thema der große Vinylhype Und ähm, das ist ja alles riesengroß und eine äh, ne starke Nummer. Natürlich müssen wir auch überlegen, dass das äh, Vinyl irgendwie vor 5, 6, 7 Jahren noch bei 1% gelegen hat. Ja. Natürlich ist die Steigerung enorm. Und natürlich ist das Gefälle bei der CD groß gewesen. Aber... Ähm, das spielt eigentlich bei den Größenordnungen äh, keine große Rolle. Also das ist, ist jetzt, äh, das Große spielt sich digital ab. Und ja, man ist, man ist trotzdem erschrocken von den Zahlen,
2: weil in der Szene, wo wir uns jetzt äh, bewegen, also da ist es, äh, da, wird, da wird die Verteilung definitiv anders sein.
0: Ja, natürlich. Jetzt also,
2: es Beispiel äh, Schlager-Volksmusik? Äh, da wird die
0: CD noch eine viel größere Relevanz haben? Finde ich auch ganz interessant, weil ähm, da zum Beispiel in meinen Augen Kapazitäten für Vinyl total verschwendet werden. Natürlich gibt es immer ein paar Sammler, die sich auch eine Platte hinstellen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass ein Helene-Fischer-Fan sich eher irgendwie eine CD oder eine CD-Box kauft, mhm. Ähm, als ein Vinyl. Ich, ich kann es nicht einschätzen,
2: aber das ist ja, das ist ja etwas, was man, was man wohl mal hört, so, ja. dass, dass gerade in dem Bereich ganz einfach die CD noch eine, eine, eine überraschend große Rolle spielt. Einfach durch, durch, das, durch, durch das Publikum, die, ja. halt, die halt einfach anders Musik konsumieren, als,
0: als, zum als, als das, Aber also auch da, finde ich, glaube ich, spielt es eine große Rolle, was für eine Art von Schlager. Ich meine, auch bei Schlager ist ja nicht, Schlager ist nicht gleich Schlager. Das stimmt, das also ich coole, so wie die Amigos. Ich wollte sagen, ich glaube tatsächlich, dass die Amigos deutlich mehr CDs verkaufen, als zum Beispiel Helene Fischer. Ja, das denke ich auch. Weil da eben auch so ein, so ein typisches Partypublikum ja. ist. Die wollen eben nur den einen Song hören und ja, den streamen ja. sie. Oder ja, ja, genau. laden sich den zur Not es runter.
2: Helene äh, Fischer ist ja auch eher Pop mittlerweile. Das, das,
0: äh, es wird immer noch so in diesem... Ja, du das musst ist, das ja wissen. Prost. Ja. Prost. <lacht> warum sind wir eigentlich... Warum reden wir über Schlagerscheiße?
2: Du bist doch damit angefangen. Das weiß ich doch ganz genau.
0: Wir sind ja immer noch bei Course of Death. dem. Der Sex-Podcast. <lacht> <lacht> okay, dann können wir doch... Über Nein, lassen wir das. Ähm, nee, also CD, finde ich, ähm, ist immer noch ein schönes Medium, ja. Auch wenn ich privat mehr Vinyl höre als CD. Aber ich möchte es trotzdem beides haben. Interessanter Punkt zum Abschluss vielleicht nochmal das aktuelle Album von Uriah Heep, mhm. die mich dazu zwingen, die CD zu kaufen, Ach was? weil auf der CD zwei Songs mehr sind als auf der LP. Ah geil, das gibt's doch. Das ja. finde ich gut. Also das gibt's in beide Richtungen. Deswegen Leute zweigleisig fahren. Uriah Heep, gutes
2: Stichwort. Ja. Hattest du mir das erzählt, dass die letzten uriah Heepscheiben alle so mega gut sind? Die sind großartig. Dann hatten wir da immer mal drüber Haben gesprochen.
0: Ja. ja, also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört euch die letzten drei, vier uriah heap an. Und ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, weil ich habe ja so viel zu tun, ich habe es auch vergessen. Prost. Mhm. Busy. Prost.
2: Als du mir das erzählt hast, waren wir, glaube ich, auf dem Weg zum Wishbone-Ash-Konzert. Ja, in die Fabrik. Das war so lächerlich gut, Alter. Meine Fresse nochmal, Alter. Also, äh, ich, erst, ich kannte die Fabrik erstmal nicht, also die, die Location. Ich war sehr überrascht, wie groß das ist. Und ähm, das ist hochinteressant. Auf Facebook, weiß ich nicht, 45 Zusagen oder irgendwie sowas, was man ja immer noch, oder ich zumindest, ich voll Idiot immer noch manchmal als Indikator dafür nehme,
0: wie viel denn da wohl los ist. Geil, zu Wishbone Ash kommen genauso viele Leute wie zu Mount Atlas. Das ist ja ja. abgefahren. <lacht> Und dann
2: kommen wir da ran, dann kommen wir da in die Fabrik und diese Riesenlocation, ist das, also 500 auf alle Fälle mehr, oder? Mehr. Mehr. Ist es ein Tausender? Mehr. Tatsächlich? Ja. Was sagst du? Äh, oh, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube 1200. Ja, Ja, stimmt, ist auch noch zweistöckig und alles. Ja. Und der Laden ist randvoll mit Kalks. Aber die coolen Kalks, <lacht> ja. ne? nicht die Schlagerkalks, nee, sondern nee. alle so, den, den du richtig ansehen kannst guck mir nicht so blöd an, ich habe ich, ich hab Rock'n'Roll wirklich mit den Löffeln gefressen, ich muss es jetzt halt nur nicht mehr so zeigen. Ja. So. Also, ähm, äh, Mutti, Vati sind da hingegangen und hatten einen richtig schönen Abend und wir beiden auch. Wir beiden auch, also
0: kann man nicht anders sagen. Also, ein, ein und, es, und
2: es waren tatsächlich auch tatsächlich auch noch ein paar äh, Junge. Also Leute in unserem Alter und teilweise auch noch jünger mit Kunden.
0: Also Metal-Publikum war auch da. Absolut, ja. Also man hat auch ein paar Bekannte getroffen, ein paar ja. Musiker auch aus, aus der Metal-Szene. Und ja, zu Recht, ich meine, das ist einfach, die, die haben die ganze Argus gespielt. Ja, genau. So. Ähm, also Vorher gab es so ein so Potpourri aus... Genau. aus äh, Tatsächlich, also aus den 70ern bis heute, sage ich mal, weil die sind ja immer noch aktiv ähm, und veröffentlichen auch Scheiben. Und wie viel die veröffentlicht
2: haben, ne? Wenn man mal die, durch die Diskografie von Wishbone Ash durchgeht.
0: Ja, da, da kommst du mit deinen acht Platten
2: nicht so weit. Nee. nee. Die haben zwischendurch zwei äh,
0: Elektroalben veröffentlicht. Ja. Also. Nee, aber das hochinteressant ist einfach. Es hat einfach so einen Spaß gemacht weil man a das Gefühl hatte, dass die Band unwahrscheinlich Spaß auf der Bühne hat Ja. und die, dieser Sound einfach großartig war. Große Spielfreude, ja. großes
2: Know-how. Ähm, also die, die, das kommt man in... Also der, der Leadgitarrist war ein Tag jünger, sag ich mal. Ja. Ähm, aber ja, also, also jeden Musiker kannst du ansehen und anhören, äh, ich, ich, wir haben alles gesehen. Bis, also zwischendurch ist dann ja die Soundanlage ausgefallen. Ja,
0: da hat einer sein Bier drüber gekippt und dementsprechend gab es eine unfreiwillige Pause. Irgendwie 10, 10, 20 Minuten. Ja, keine Ahnung, also so und, gefühlt äh, eine Viertelstunde, aber äh, das wo, wo, dann, wo dann der ein oder
2: andere Künstler eventuell so, was für eine Scheiße, ich kann hier meine Kunst gar nicht ausleben.
0: Die Jungs, ach so, ja okay, alles klar, cool. völlig unaufgeregt. Ja, ganz entspannt. Und, und und wie die dann einfach so, so furztrocken auf die Bühne kommen nach dieser Pause und einfach sofort mit der Argus loslegen. Ja. Ja, jetzt sind wir
2: wieder da. Und jetzt, jetzt machen wir mal hier so ein bisschen. Und ich meine, die, die das ist, ja, das ist ja keine Knallband, ne? Nee. Sondern das ist die, auch keine Knallmucke so, aber. Die legen los und es.
0: Alter, ich, ich war wirklich, ich war zwischendurch richtig paralysiert. Das ist wirklich, du hast du hast eine Bürste gehabt, wirklich bis zum Arsch. Ja metadicke
2: Gänsehaut, ja. ne? So. Aber äh, also es war wirklich, es ist garantiert jetzt nicht, es ist keine Mucke für, für, für jedermann. Jemand, der, der dem, dem Wishbone Ash nichts sagt, äh, der wird da reinhören und sich denken, ach du Scheiße, was für ein Gedudel. Ähm, so geht es auf alle Fälle auf meinen Kumpels, wenn ich anfange, die mit, äh,
0: naja, mit so dieser ging's, Art aber so ging uns ja auch. Ich meine, du hast es ja auch gerade erzählt, ne? Also... Ja, genau. Es muss der richtig. richtige Zeitpunkt kommen. Also hättest du mir das äh, vor ein paar Jahren irgendwie, keine Ahnung, vor zehn Jahren vorgespielt, genau dieser gesagt, Alter, hau ab mit dem Kram. Und, so, und, und irgendwann, irgendwann muss es halt Klick machen. Das ist vielleicht ein
2: bisschen der Vergleich zur, zur letzten Folge mit der Scheiß-Tonqualität, wo, wo Thomas darüber erzählt, wie er Black Metal für sich äh, erarbeitet hat. Ja. Das ähm, dass es halt irgendwann Klick machen muss. So man muss man muss sich da bewusst mit beschäftigen. Und bei Wishbone Ash war es halt auch so. Ich wusste, dass ich es gut finde. Ich habe es nur noch nicht irgendwie verstanden oder irgendwie sowas. Und ähm, irgendwann, das war dann halt auch tatsächlich die Argus. Irgendwann macht es bei dem Song Klick, dann bei dem anderen und irgendwann, irgendwann denkst du denkt man halt so Kacke, was habe ich denn all die Jahre ohne diese Band gemacht?
0: Ja, so. genau so.
2: Ja. Und äh, Konzert war, war einfach also ist, das war wirklich grandios das ja, ich war grand fucking bin sehr
0: glücklich nach Hause gegangen genau
2: ich habe mir da noch äh, naja die, ich bin ich bin nicht so ganz nach einfach nach Hause gekommen <lacht> weil seltsamerweise aus aus Altona äh, fahren keine direkten Busse oder S-Bahnen mehr hierher was ich in Hamburg gar nicht so richtig gewohnt bin. Und dann bin ich irgendwann in irgendwo ausgestiegen und dann bin ich noch zu Fuß. Auf alle Fälle habe ich irgendwie zwei Stunden ausgebraucht. Hätte ich, hätte ich direkt so <lacht> auch zu Fuß gehen können. Aber ich war immer, ich hatte immer noch so gute Laune, dass ich, äh, naja, auf alle Fälle... Dass es das
0: auch egal wäre, wenn du im Pinnenberg gelandet wärst. Ja, du,
2: da, da findest du auch immer irgendwo ein Bett. <lacht>
0: <lacht> was hast du denn noch angeguckt?
2: Ähm, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wir hatten uns was aufgeschrieben... Oh ja, richtig. Jetzt fällt es mir wieder ein. Im Urlaub. Äh, wir, waren, wir haben äh, so ein, so ein, ein paar Tagesurlaub gemacht, äh, sind nach Lissabon also nicht geflogen. Wir. Genau, wir zwei Hübschen <lacht> im Doppelbett. Mm. Äh, also, ich war mit Theresa in Lissabon <lacht> und ähm, äh, wussten dann einen, einen Abend nicht so ganz genau, was wir dann jetzt noch unternehmen wollen, weil jeden Abend einfach nur essen gehen ist auch irgendwie blöde und dann in irgendeine Kneipe gehen macht Spaß, aber. Ich habe dann halt ein bisschen recherchiert und äh, ein Wille-Wallo-Konzert ist mir dann ähm, über den... Äh, ist mir dann, ist mir dann äh, aufgefallen und ich gucke noch so, Ich denke noch so scheiße. Kann das, das, ich blamiere mich ja sogar bei Theresa wenn ich ihr das vorschlage. So, so ja. Also morgen ist ein Wille-Wallo-Konzert in der, in, der, in der Nordstadt. Ja. Und ich gucke mich an. Ist das nicht der von Him? Ja. Da willst du hin? Oh, ich, kann man sich ja zumindest mal angucken. Ja, gut, machen wir. Dann irgendwie, kon äh, äh, nee, wir haben uns keine Karten organisiert. Hochinteressant. Ähm. Die, die Tickets, sehr viel im Vorverkauf offensichtlich wettgegangen, wir haben dann zum Glück noch welche bekommen, aber in Portugal ist das so, dass vor der Location kein riesengroßer Pulk ist, wo dann plötzlich, wenn die Tore aufgehen, alle gleichzeitig rein wollen, weil wir angeblich acht so disziplinierten Deutschen sind ja einfach nur ein Haufen Scheiße, in Lissabon, äh, vor der Location war tatsächlich... Um, um den ganzen Häuserblock drum zu zweimal war eine, war eine Schlange, die standen alle schön ganz brav hintereinander und als die Türen aufgingen, haben die, haben die, die mit den Tickets haben sich einscannen lassen und die, die Tickets haben wollten, haben sich welche gekauft und das
0: ging ratzfatz, waren alle drin. Wie langweilig ist das denn? Also ich, ich stehe da mehr auf diese Wikinger-Methode. Also hör mal zu, ich bin größer und stärker als du, also komme ich eher rein. Ja, habe ich bei dir noch nicht erlebt. <lacht> ich bin ja auch nicht größer und stärker als du.
2: Ich fand das sehr gut. Ich, so als, als, äh, äh, ich, fand, das, ich fand das sehr schön entspannt. Naja. Ich habe auch ein bisschen zu viel jetzt über die Scheißschlange erzählt. Also das Konzert war cool. <lacht> Gab es <lacht> ähm, denn auch Him-Songs oder hat er genau, nur sein das solo Also, ja. der hat ja, der hat, also Villevallo hat ja jetzt ein mhm. aktuelles Album raus mit, mit äh, seinem Solo-Ding, ähm, was auch sehr nach Hymn klingt, nur noch ein bisschen mehr angepoppt. Und ähm, er hat halt einfach abwechselnd einen Song von dem Album gespielt und einen Song von Him. Und ich war selber sehr überrascht, ich kannte jeden Song von him. Also ich, keine Ahnung, anscheinend habe ich, anscheinend anscheinend bin ich ein riesen him fan oder das genau zu wissen. Auf alle Fälle, ich war so gut unterhalten und ähm, und diese schreienden Frauen, es sind ja mittlerweile keine Mädchen mehr, sondern die sind ja mit ihm zusammen gealtert. Die gehen aber immer noch hin zu seinen Konzerten und brüllen sich die Seele aus dem Alp. <lacht> 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 das, hat, das hat mir so gute Laune irgendwie gemacht, dass das, äh, die Jungs auf der Bühne, er selber auch, super cooler Frontmann, also cool ist da auch das richtige... Das richtige Wort, er ist halt kein Entertainer, ne? Er ist jetzt nicht jemand, der so mega krass mit dem Publikum interagiert, sondern er steht vorne am Bühnenrand, singt sein, sein Zeugs ein bisschen runter, wenn man, wenn man, wenn man wenn streng ist. Aber ähm, er guckt sich immer so ein, so ein, zwei Leute raus und guckt die so an und schnippst dabei, so James Last-mäßig. Oh. Total easy und total cool. Ähm,
0: die, die Klingt ja eher nach dem Red Pack als.
2: Ja, so ein bisschen hatte was das, das was davon. Also so äh, Heavy Metal Swing. Also ähm, ich glaube, das
0: letzte Mal, dass ich Him live gesehen habe, das war äh, im letzten Jahrtausend. Ja. Ach echt, so lange her. Mhm. Hochinteressant, seine Band,
2: also die Mucker, die er dabei hatte, alle sehr, sehr gut, offensichtlich Berufsmusiker. Ähm, und. Äh, zumindest der eine Gitarrist, der zwischendurch ja nun mal auch äh, die Soli machen musste, der hat ganz offensichtlich zu Hause vom, vom Spiegel ein bisschen mit seiner Gitarre ge geübt, ge gepostet. Wie, wie macht so, ein, so eine Rock'n'Roll-Musiker das denn wohl? Und dann stand ach, er da zwischendurch so. so überambitioniert ohne also das war so geil unnatürlich das das war so unterhaltsam weil wirklich so ach du scheiße was ist so unangenehm sich das anzugucken aber er hatte da glaube ich tatsächlich Spaß dran das ist doch die Hauptsache ja nee es war, das war tatsächlich äh, super cooles Konzert muss ich wirklich sagen ähm, ich bin äh, Nee, ich werde ich werd wohl kein riesengroßer Wille-Wallo-Fan mehr, aber ich muss zugeben, ich habe seitdem ein paar Mal heimlich auf Spotify Him angestellt und die haben tatsächlich ein paar ganz geile Songs. So. Kann ich nichts gegen sagen. Also so. zwei Scheiben habe ich auch zu Hause. Siehste, also ähm, das äh, war zufällig ein, ein sehr, sehr cooles äh, Konzerterlebnis. Das klingt gut.
0: Und du? Ja, ich habe hier, ich sehe gerade, ich habe das passende T-Shirt an. Ähm, ich war ja auf dem Hellover Hammerburg, mhm. nachdem das ja zwei Jahre aus bekannten Gründen ausgefallen ist. Ähm, endlich mal wieder in die Markthalle für zwei Tage. Und habe ein sehr, sehr schönes, buntes Potpourri an, an Metal gekriegt. Ich habe äh, beide Tage den Laden ein bisschen eher zugemacht, weil gerade die frühen Bands haben mich interessiert, die mhm. wollte ich gern sehen. Ich habe am Freitag mit äh, Rumors angefangen, die so einen herrlichen Mix aus Metal und Wave spielen und das tatsächlich auch so auf der Bühne performen, was ich ganz spannend fand. Du hast eben tatsächlich eine Metal-Band und dann kommt ein Sänger raus, ähm, Ja, sah so ein bisschen aus wie Robert Palmer für Arme vielleicht. Geil. Äh, so im Anzug und, und äh, Hemd und Krawatte. Ja, Jetzt abgesehen davon, wie der aussieht, aber die Mischung finde ich auf alle Fälle schon mal sehr interessant. Und das, das hat echt Spaß gemacht. Also es war, war ein schöner Auftritt, ähm, weil er das auch so wirklich performt hat auf der Bühne. also ne, Während alle da irgendwie am Headbang waren auf der Bühne und vor der Bühne, hat er da schön seine 80er-Dance-Moves Super, super, geil. Also, äh, also, also Klischee, aber nicht das Klischee äh, erfüllt, was man erwartet. Das finde ich, find ich schon mal gut. Ja, das, auch, also das war im ersten Moment war es tatsächlich ein bisschen befremdlich und, und du musstest dich ein bisschen dran gewöhnen. Aber wenn du dich darauf eingelassen hast, war das wirklich ein toller Auftritt. Cool. Also haben mir selbst Spaß
2: gemacht. Äh, Rumors. Rumors.
0: Ja, also ich habe äh, hab mir vorher mit der Musik ein bisschen schwer getan, aber das ist ja ganz oft so. Wenn du es dann live erlebst, dann zündet das vielleicht ja. nochmal ganz anders. Ja, ja. Und habe mir im Anschluss dann auch gleich die Platte gekauft. Ähm, kann ich euch nur empfehlen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, danach gab es dann, äh, Stallion waren da, die sind live immer eine Bank, aber habe ich eben auch schon oft gesehen, deswegen habe ich da die Zeit eher genutzt. Die ganzen netten Leute im Foyer zu treffen. Die haben, die haben äh, auch noch so früh gespielt dann. Ja, Stallion war sehr früh dran. Weil gefühlt Stallion, man
2: hört die, man hört das, man hört den Namen halt so oft. Und das ja, da, die da, das, sind, das, das. Die sind das da auch so
0: etabliert. Ähm, aber vielleicht auch, weil es eben, ich, ich sag mal jetzt ganz, klingt jetzt fieser, als es ist, ist, ist eben nichts Besonderes. So, das, das, was den Reiz ausmacht beim Hellover Hammerburg, ist ja. Du Christian Linie Kind, Hamburg. Stallion ist auch nichts Besonderes.
2: <lacht> in dem Rahmen. Ich werde Stallion vertecken, wenn wir die Folge das veröffentlichen. Das darfst du und gerne
0: tun. Schreib denen,
2: an welcher, an welcher, an wann du das sagst. Stallion ist auch nichts
0: Besonderes. Also wirklich, <lacht> Die, die wissen genau, ich, ich habe sogar eine Stallion-Gürtelschnalle. So, <lacht> so viel dazu. Okay. Ähm, also ich, ich, Gut gerettet. Ich, ich, ich mag die Jungs sehr gerne. Aber in dem, in dem Kontext, ähm, was, was das Hell over Hammerburg eben bietet, ist es eben nichts Besonderes. Weil das Hell over Hammerburg bietet eben Bands, die du größtenteils selten live zu sehen kriegst oder noch gar nicht live gesehen hast, trifft jetzt beides nicht zu auf Stallion. Die ja. haben ich schon ein paar Mal live gesehen. Ja, ist, allgemein dass das Booking, ist halt interessant. Ist, ist, ist immer eine Bank live. Wie heißt der ähm, nochmal, der Typ? Wolf-Rüdiger Mühlmann. Ja. Schönen Gruß.
2: Der hat mal richtig betrunken, ist auch egal. Und, ähm, <lacht> äh, aber der, der, äh, der hat halt ich, das, das, der, der meinte das irgendwann mal, dass er ähm, tatsächlich auch nur Bands bucht, die er sich selber aussucht. Also bewerben ja. braucht man sich bei ihm überhaupt nicht. Das,
0: das finde ich eben schön, dass er tatsächlich ein Festival bucht mit Bands, auf die er Bock hat. Ja, so. und da ist er dann offensichtlich
2: halt auch, auch, auch sehr, sehr streng. Und ähm, das finde ich halt sehr gut, weil, weil man, wenn man, das, wenn man das ganz klar kommuniziert und da halt auch bleibt dann ist man halt auch nicht anfällig für ähm, wie heißt es so weißt du so so so, so kumpel gefallen buching äh, booking, booking scheiße ja, ja, ne? ja. wenn er wenn er sagt so ja du das kann noch so sehr sein dass die bei dir äh, gesigned sind und äh, ich soll wenn ich die eine band haben will dann doch das ganze paket buchen nee mache
0: ich nicht richtig so ja, ich meine, als, als Chefredakteur vom, vom Death Forever hast du ja natürlich so ein gewisses Standing in der Szene. Und äh, das wird schon ernst genommen. Also wenn, wenn du da dann eben quasi zu diesem Circle gehörst, der dann eben auch die Möglichkeit hat, da zu spielen. Ja. egal. Ähm. Wir haben viel zu viel über den Veranstalter gesprochen. Was hast du als nächstes gesehen? Ähm, nachdem ja, die, nachdem die, diese, diese langweilen Stallion vorbei war. <lacht> die Bandbreite ist ja einfach auch das, was es ausmacht. Du kriegst ja einfach auch Dadurch, dass er das Buch, worauf er Bock hat, alles Mögliche. Ja. ja. Und wenn er sagt, so, pass mal auf, Freunde, ähm, ich habe jetzt auf Brutus aus Belgien Bock, das ist zwar kein Metal, ist mir scheißegal, die spielen trotzdem auf meinem Festival. Werden aber allgemein auch sehr wohlwollend aufgenommen. Ne? Ja, also ich meine, wir der, haben der, von ja von die letzte Platte Day. besprochen und die letzte Platte ist ja auch wirklich ein spannendes Album, äh, die uns ja auch sehr gut gefallen hat. Ich muss aber sagen, etabliert hat sich es bei mir nicht. Das ist ja was anderes, aber trotzdem es ist es ein gutes Album. Ja. Und das haben die live auch tatsächlich sehr geil auf die Bretter gekriegt. Ach, cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. So viel, dass ich mir dann im Anschluss noch ein Ticket gekauft habe fürs Molotov, wo die nämlich auch nochmal spielen. Ach so. Sommer. Und äh, da habe ich gedacht, so, also in dem Ambiente nochmal, also nochmal eine Ecke kleiner, könnte das auch noch ein bisschen intensiver werden. Ja, Molotow, das, ich habe noch nie ein Konzert in Molotow
2: gesehen. Im Sommer könnten die vielleicht sogar hinten in dem in diesem Sommergarten spielen.
0: Das ist, glaube ich, zu klein. Aber mal gucken. Ich bin naja. gespannt, wo sie es äh, machen. Ähm, anyway, also die waren auf jeden Fall den Tag sehr überzeugend, den Freitag. Äh, genau wie Sun äh, Sanhedrin oder wie sie auch immer ausgesprochen werden. Ähm... Mega enttäuscht war ich leider tatsächlich von einem Act, auf den ich mich besonders gefreut habe, nämlich Ruins of Beverest Ah ja, die,
2: die habe ich, hab ich neulich in der Arte-Mediathek gesehen ja. und nach dem ersten Song gedacht,
0: ja gut, mache ich mal das nächste an. Ja, so ungefähr ging mir das auch, also beziehungsweise ich habe nicht mal erkannt nach dem wievielten Song ich dann gegangen bin, weil es einfach Brei war vom Sound. Ach so, das auch noch. Okay. Also das war ja, ich, ich kann dir nicht sagen, ob, das, ob, ob die das musikalisch gut gemacht haben, weil ich ich habe nichts erkannt. Es war wirklich brei. Du, du bist da, du hast einfach so einen Soundklumpen da gehabt. Ja, sehr ärgerlich, vor allen Dingen für die Band. Also die hat ja, die
2: haben natürlich, die haben natürlich andere Ansprüche und. Ähm das ich eben Wenn ich jetzt auf der Atemmediathek eine Black-Metal-Band nicht besonders abfeier, hat das nichts zu
0: bedeuten. <lacht> nee, das, also, also, A, es ist ja kein Black-Metal. Also, Runes of Barbara ja, ist, ja ist ja einfach sehr, sehr vielseitig. Und gerade das ist, 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 hat eben nicht stattgefunden.
2: Ja, also, schade. Ne? Haben,
0: haben einfach nicht, haben einfach die, die PRs nicht auf die Straße bekommen. Ne? So, das war einfach, ich weiß eben nicht, an wem es gelegen hat. Ähm, ob die Band gesagt hat, okay, hier, jetzt gibt es einfach mal eine Stunde Krach. Mhm. Und da müssen die Leute... Kann ja sein. Das so eben, also, ist, weil äh vorher bei Brutus, Brutus war direkt das davor, ist sogar witzig finden. Ne? war der Sound einfach geil. Ja. Kann ja sein, dass wir sagen, okay, hier, wir machen jetzt hier Antimusik. Wäre ein Konzept, aber das war eben nicht meins. Gut, hast dann, du, hast du, dann hast du dich in der Zeit anderweitig beschäftigt. Du, es waren viele nette Leute da, die man getroffen hat. Und ich hatte ja auch noch einen Tag vor <lacht> ja. mir. Also der, der Samstag hat ja auch noch viel im Petto gehabt. Ich habe mir äh, Wheel und... Ähm, für Wheel, Wheel bin ich sehr neidisch. Die hätte ich sehr gern gesehen. Ja, also da kann ich dir sagen, also Wheel und Stygian Crown, für die gilt beides Gleiche. Das war musikalisch schon ganz schick, was die gemacht haben. Aber bei beiden hat mich der Gesang echt genervt. Ach was, okay. Also das war also spezi Aha. speziell, was bei Wheel passiert ist da, also auch mit diesem mit, mit dieser Gestik und sowas. Das ging mir so schnell auf den Sack und da war ich nicht der Einzige tatsächlich, der aufgrund des Gesangs und, und des Sängers äh, eher abgehauen ist. Oh, schade. Dann habe ich mir lieber ein Bier geholt und äh, bin zu Karloff gegangen und äh, Karloff, die haben uns tatsächlich erstmal ordentlich verprügelt. Das war Die, die haben dann nebenan im Marx gespielt. Die haben in dem kleinen Saal im Marx gespielt. Und ähm, ich hatte mir vorher vorgenommen, dass ich zur Hälfte des Gigs von, von Karloff abhaue, einfach um mir äh, Imha Tarikat anzugucken, mhm. die danach dann in der großen Halle spielen sollten. Habe ich einfach mal sein lassen, weil Karloff einfach so unverschämt gut waren. Cool, das freut mich, das ist gut. Also war für mich einer der beiden Gewinner des, des ganzen Festivals. Ach, gab es auch Preise? Nee, also äh, in, in meiner, in meiner kleinen, in meiner kleinen, bescheidenen, äh, unbedeutenden Rangliste ja, okay, war Karloff also auf jeden Fall in den, bei den Top 2. Cool, und wer war noch besser? Noch besser an die, von denen ich hier gerade ein T-Shirt anhabe, und zwar Hexenbrett. Hexenbrett. Auch die haben im Marx gespielt. Ähm. Ich wusste nicht so richtig, was ich erwarten soll, weil die Scheiben von denen sind sehr speziell und ähm, der Auftritt war auch speziell, sage ich mal, weil die arbeiten eben viel mit Filmthemen. Die Albumtitel, die Songtitel basieren eben Jurassic auf Filmen, ja, so ungefähr, fast noch bekanntere Filme. So Wenn nicht, dann interessiert es mich nicht. <lacht> ähm, und dementsprechend treten die Jungs eben maskiert auf. Mit, din mit Dinosauriermasken. Genau. Okay. Also der. Äh, also du hast dann eben einen gehabt, der hat dann so eine, so eine Sturmhaube aufgehabt, wie du sie aus den alten italienischen Polizeifilmen kennst. Ah ja, okay. Äh, einer hat eine gruselige Puppenmaske aufgehabt, wie aus den alten Jalli aus Italien. Mhm. Der Schlagzeuger hat so vom... Gimp aus, aus Pulp Fiction, diese Ledermaske ah, mit Reißverschluss okay. am Mund äh, aufgehabt. Und der Keyboarder kam als der Unsichtbare, der dann so einen äh, <lacht> bandagierten, bandagierten Kopf hatte und äh, Sonnenbrille und Hut und großartig. Also das, hat, hat, Ey, das, ist, das ist eine sehr, sehr gute
2: Idee. Am, am Keyboard der Unsichtbare. <lacht> <lacht> ist, kommt auch nichts Kommt auch <lacht> Nee, okay, es, es, ist, es ist gar nicht so witzig, äh, wie, äh, wie es in meinem Kopf gerade war, aber naja, gut, erzähl erst mal weiter.
0: <lacht> nee, das hat schon echt Bock gemacht. Also musikalisch ist das eben irgendwo zwischen ähm, Diamond Head, äh, Venom und einem Schuss, ja weiß ich nicht, Sisters of Mercy, Joy Division. Ach du, Highland, okay, das ist ja
2: hochinteressant. Und zwischendurch ja. immer wieder... Dinosaurier,
0: Dinosaurier. Wo kommen ihr denn her? Ähm, also vermutlich aus Deutschland, aber sie so. halten ihre Identität ja so relativ oh. geheim. Also, Geil. Das sind so die, die KLF, das Metal. Cool. Nee, also war ein riesiger Auftritt. Ähm, tatsächlich, ich wurde hinterher noch ein bisschen gedisst dafür, dass ich mir High Spirits nicht gegeben habe und stattdessen lieber saufen gegangen bin aber du, Ja, also, also High Spirit, ich,
2: ich stehe tierisch auf High Spirit-Konzerte. Äh, äh, aber nach zwei Tagen Indoor-Festival, obwohl du hast wahrscheinlich auch
0: den Donnerstag mitgenommen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ach so okay. Dafür bin ich dann auch zu alt. Du, also, äh, ich verurteile dich dafür nicht. Nee, ich habe die auch schon, paar also hätte ich die noch nicht live gesehen, okay, also dann wäre es auch Pflicht gewesen, weil es ist eine geile Liveband, kann man nicht anders sagen, aber es ist eben auch so ein bisschen Stimmungsfrage, weil wenn du dann so Bands gesehen hast wie Karloff oder Hexenbrett, dann brauchst du danach eben nicht diesen shiny, gute Laune, Heavy Metal, den ja. die Typen in ihren weißen Hosen spielen. Verstehe ich. Ähm, das ist dann eben auch so eine Geschichte, also es wäre ungefähr so, als hättest du nach Runes of Beveras dann High Spirits gebracht. Das funktioniert nicht. Nee, nee. Äh, deswegen äh, sind wir dann schön ins Hausverbot und haben uns noch eingelötet, war auch nett.
2: Ach, schön Hausverbot, Auch war auch schon lange nicht mehr, da. Na, siehst du wohl. Obwohl, so lange jetzt auch nicht mehr, ja, egal. <lacht> ähm, haben wir noch was? 1.4., Bar 227.
0: Ja, auf jeden Fall, da sehen wir uns. Wir
2: machen jetzt ein paar Wochen Pause, wie lange wissen wir noch
0: nicht. Ja, also dann, ey. wenn ich wieder Bock habe. Jetzt hört er erst noch mal so ein bisschen Mondo Nudo. Oh ja, richtig, Genau. Viel Spaß dabei und tschüss. ich habe jetzt auch keine Ahnung, äh,
1: welcher tschüss. Film. Tschüss. Moin Chris. Moin Michi. Heute wird's maritim. Aber jo, nur für
0: ein paar Minuten. Das ist, Können die Italiener am Anfang ihrer Filme ja immer recht gut? Das haben die richtig drauf, auf das jeden Fall. Haben die tatsächlich relativ viel. Ich glaube, die haben. So, 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 einen, so eine Gruppenkarte gehabt. Wir drehen einfach mal unsere Anfangssequenz im New Yorker Hafen. Ja, genau. Ähm,
1: für einen Butterdampfer in Kabbeln hat es damals halt nicht gereicht. Da mussten die halt was anderes machen. So auch so. hier,
0: ja. Also ich meine, ähnlich wie bei Romeros Day of the Dead startet der Film erstmal im Hubschrauber. Und ähnlich wie bei Fulcis Voodoo läuft erstmal ein führerloses Schiff in den New Yorker Hafen ein.
1: Was grundsätzlich immer was Gutes verheißt.
0: Also ich meine, das wissen wir spätestens seit Dracula, dass so ein führerloses Schiff ja. einfach immer was Gutes bedeutet.
1: Führerlos? Du es aus dir heraus. Ich muss an die Hörspiele denken, ich kann dann halt nicht anders. Ja, du, äh, Wenn ich das Wort führerlos höre, dann ist es automatisch, ist es bei dir auch so? Macht das sofort diesen Führerlos-Effekt? Kennst du das? Nein. Dann muss ich zum Arzt. Egal, sprechen wir später drüber. Völlig Führerlos. führerlos. <lacht> Ja, äh,
0: wir äh, schweifen dezent ab. Zu Recht. Mh? Ja. Erzähl.
1: Ja, ich hörte, da gab es einen Film, mhm. den du mir nicht nahegelegt hast, weil natürlich kannte ich ihn, aber ich habe ihn nochmal aufgefrischt und ähm, witzigerweise haben wir unterschiedliche Versionen geschaut, also im Sinne von sprachlich unterschiedlich. Ja, Denn das macht Film, ja schon mal viel es heute aus. Geht, äh, ist
0: Brut des Schreckens.
1: Und ich habe mir Contamination angeschaut. Ja. Und ähm, ja, ich sag mal so, geschichtlich wird sich da nicht viel anderes tun. Ich glaube jetzt nicht, dass sie einen komplett anderen Text verwendet haben. Es wird beides auf ganz hohem Niveau gelaufen sein. So für dich als auch für mich.
0: Also ich äh, habe mich da auf jeden Fall äh, gar nicht mal so gut unterhalten gefühlt.
1: Wann hast du das gemerkt? Beim nochmal angucken oder beim, beim Vorschlagen? Den sollten wir auf jeden Fall besprechen. Nee, beim, beim Vorschlagen, da
0: war ich tatsächlich, dieser, dieser Trailer ist bei mir omnipräsent, wo irgendwie in zwölf Sekunden 28 Mal gesagt wird, Astaron, Brut des Schreckens. Ähm, dazwischen sieht man irgendwie ein paar Gore-Effekte, das spiegelt so ungefähr die ersten zehn Minuten des Films wieder. Und danach plätschert der so ein bisschen vor sich hin. Aber ich bin ja mittlerweile ähm, schon etwas älter und ich bin auch mittlerweile sehr romantisch veranlagt. Und deswegen habe ich mich einfach am meisten darüber gefreut, dass äh, Siegfried Rauch, ähm, einer meiner Lieblingskapitäne vom Traumschiff, hier einfach mal den, naja, ich sag mal, den, den, die rechte Hand des ja. Entgegners spielt. Ja.
1: Das ist ein super, super schönes Stichwort, denn äh, eine der Schauspielerinnen in diesem Film ist die ebenfalls schwer vorzuhebende Gisela Hahn. Ja, den wir unter anderem aus dem Film die rechte und die linke Hand des Teufels kennen. Aber bitte. So, ähm, das müssen wir natürlich aufnehmen jetzt an dieser Stelle. Ein, ja auch in diesem Fall sehr romantischer Film finde ich, allein der Name den die Frau Hahn in diesem Film hat, ist äh, Perla de la Cruz. Ich finde, das klingt schon äh, richtig stark. Das klingt eher nach einem, nach einem anderen Genre. <lacht> ja, aber es ist ja eigentlich ein Film, also für mich geht es ja ganz klar einfach nur um die Gefahren des Koffeins darauf hinzuweisen. Das ist eigentlich, was die Grundaussage dieses Films ist, oder? Nicht so viel Kaffee trinken, ja. sonst platzt es. Ja, sonst habt ihr quasi. Ähm, <lacht> Übertriebene Bauchschmerzen.
0: Den, den Film Tod in, äh, den Song Tod im Freibad von Vizo als, als Bildformat. Äh, Blut, Blut, Knochen, Brei. Aber wie gesagt, nur, nur irgendwie 10 bis 20 Minuten und danach dann. Äh,
1: Gehende lange also, Ware. Hellweile. Will ich jetzt auch nicht. So schlimm ist es nicht. Dafür ist er einfach auch zu schlecht geschauspielert, dass er so langweilig sein kann. Also, es gibt, finde ich, das bringt es dann schon immer nach vorne, wenn man sagen kann: Boah, ist das schlecht, dann finde ich, fühlt man sich schon gut unterhalten. Ja, in dem stimmt. Sinne. Also ich mein, auch so ein Ding, dass man halt nicht alleine gucken darf, ganz klar. Nee, ne? Sonst ist es schwierig.
0: Und, und ich finde tatsächlich. Also das ist eben auch wirklich so scheiße, dass man auch wieder drüber lachen kann. Auf jeden Fall. Das macht es ja. ja so aus. Also, wenn, also in dem wenn,
1: Fall definitiv aus.
0: Allein schon die, die, diese Plantage, wo irgendwie unter jede Palme dann so ein Alien-Ei gelegt wird. Großartig.
1: Jetzt haben wir ja schon fast was verraten. aber nee, Nein, das, das, ja relativ ist, das, das ist kein Spoiler. Nein, das, das ist überhaupt äh, kein Spoiler. Ich liebe ja schon... Ähm für mich immer mit das Beste an solchen Filmen, gerade wenn es so Italo-Horror ist, ob es nun Zombie-Filme sind, oder jetzt sowas wie in diesem Fall, ein Film, der leicht auf Blockbustern Hollywoods basiert. Ja, auf ich, dass, jeden Fall, der,
0: der versucht, so ja, ein bisschen ja. auf diesen natürlich gerade sehr aktuellen Alien-Zug da aufzuspringen. Genau.
1: Was mir einfach unheimlich gut gefällt, ist die, ich nenne es die dicke Zombie-Regel. Sobald du einen Zombie siehst, der etwas fülliger wirkt oder, sagen wir mal, einen auffällig dicken Pullover anhat, dann weißt du im Zombie-Film, der Bengel kriegt gleich einen Molotow-Cocktail ab. So ist es. Oder wird irgendwie anders in Brand gesetzt. In diesem Film gibt es eine ähnliche Sequenz, wo du auch denkst, na, greift da nicht die dicke Zombie-Regel. <lacht> Da ist das Spanns doch sehr, sehr verdächtig gerade unter dem Trenchcoat. Ja. Und ja, zwei, drei Sekunden später... Fängt der Feuer So, platzt es. In nee, ja. dem Sinne platzt es. Aber es ist halt sehr ähnlich. Und das fand ich 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 liebe das, wenn du es von... Du siehst es von einer Meile aus schon kommen, was da gleich passiert. Und ja, dann kriegst du die Bestätigung. Das, das ist einfach auch, das Schönste. Das ist Schönste. voll okay so. Absolut, genauso will super. ich das auch. Das macht es für mich aber auch aus.
0: Aber ich finde einfach auch so... Ähm wenn ich, wenn ich so an die 60er bis 80er Jahre denke, ne? ich meine, wir haben in diesem Film so, so einen Schauspieler wie, wie Siegfried Rauch, äh, Rauch. oder ähm, auch in den 60ern mit, mit Horst Tappert, der bei äh, äh, dem Jess Franco-Film mitspielt und sowas. Wenn ich mir heute vorstelle, Florian Silbereisen <lacht> in so einem Alien-Film. Roth <lacht> Roth-Film. <Sorry. lacht> ich ich meine,
1: diese Vorstellung ist auch grandios, oder? Das ist sehr charmant. Ja, ja Florian Silbereisen, Hostel 5. Ja. Ja. Würde ich mir sofort angucken. Auf jeden Fall. Es gibt eine, es gibt eine wunderbare Szene gespielt, ähm, in dem Fall Ian, wie heißt er denn nochmal in dem Film heute? Da muss ich noch mal nachschauen. Ian Hubbard ist sein äh, Name in dem Film und äh, Ian McCulloch ist natürlich der Darsteller, der ja. auch aus Filmen wie äh, Dr. Butcher MD. Oder hierzulande eher unter Zombie Holocaust bekannt dann, ist. Äh, und selbstverständlich Voodoo. Ähm, von daher wirklich ein, ähm, ja, ein sehr, sehr bekanntes Gesicht, was das Genre angeht. Und er hat eine herrliche Szene, in der er soll so ein bisschen erzählen, was es damals auf. Okay, wie kann ich das sagen? Muss ja nicht jeder wissen. Es gab eine Expedition irgendwo hin. So. Und ähm, er soll einfach nur mal Revue passieren lassen, was dort passiert ist. Und versucht sich zu erinnern. Und steigert sich halt rein in so eine Sequenz. Und dann sein Kollege Hamilton, gespielt von uns, Sigi Rauch. Hamilton, was war mit Hamilton? Erzählen Sie, was war denn mit Hamilton? Und ich sah den Film erst jetzt mit Philippa und wir sahen ihn deswegen halt auf Englisch. Und dann gab es diese schöne Szene, in der er sagt, Hamilton, Hamilton was beginning to Hamilton! <lacht> Daraufhin schauen Phil und ich uns an und sagen nur, Hamilton was beginning to Hamilton? <lacht> So, das hat schon gereicht für Nuff uns. Naff <lacht> said. Ähm, abgesehen davon, dass diese Eier noch scheinbar permanent Saxophon spielen, ähm, muss man gar nicht viel darüber sagen. Ja,
0: aber ich, da reden wir aber hier von so einem Kindersaxophon, was auch noch leuchtet.
1: Ein leuchtendes Kindersaxophon, was auch ja. nur drei Töne kann, maximal. Ja, genau. Ja, dein Instrument der Wahl. Richtig.
0: Aber bitte. Ja, was Und, anderes äh, kann ich nicht spielen.
1: Alles andere, was wir jetzt sagen würden, wäre zu viel äh, vorweggenommen, weil so viel passiert halt nicht. Also guck doch selber, verdammt nochmal. Unbedingt. Tschüss, ne? Tschüss.